0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱口秀》。我就是那个永远长不大的孩子，老弟。其实前两天过六一儿童节嘛，我想各位朋友啊，老是觉得自己是个孩子，就是我就老想不明白了，老想着过六一儿童节。你刚过完三八妇女节，你又要过六一儿童节，你给孩子留点节日行不行？真的，我觉得这些孩子他们太可怜了。想去吃顿饭，突然发现必胜客全是被人占满了。我就这么一个节日，就想通过这个节日好好的宰自己爸妈一把，能不能给点？就是能不能给我们点空间？真的，好多孩子啊，就因为挤不进去，排队又排的时间太长，而没有办法吃上那些汉堡呀，吃上那些牛排，你知道他多伤心。关键这不是重点，重点是配自己的爸妈呀，忽悠的说去吃路边摊了。天呐，可怜天下父母心呐！这是，说谁还不是个宝宝呀？我天！当然了，我就一直在想这个问题啊，就是现在大家啊，老是琢磨着要过这个六一儿童节，有很多的朋友给我吐槽，你说，哎呀，大家都叫过六一儿童节，咱们把这六一儿童节咱们改了吧，改成什么？改成巨婴节好不好？呵呵哎呦我的天！每到六一儿童节的时候啊，身边的朋友我都发现了，那发朋友圈那过得比孩子还开心，对吧？那那没没办法，还是有的，真是舔着脸朝你要礼物的，快给我六一儿童节发个红包。我请问你啊，咱无所谓啊，咱是朋友，发个红包咱无所谓，咱不礼尚往来，就表示自己还年轻，是不是？为那个熬夜的黑眼圈，然后打上一个自己灵魂上的玻尿酸，是吧？反正不管怎么说。让我表现出咱们互助有爱，就有种抱团取暖的感觉。成年人的世界，谁不心酸？反正我给你发个安慰红包，你也给我一个爱的鼓励呀、啊。咱们彼此抱团取暖，我们还是个孩子。你想想，你要是个孩子，你为什么不买个尿不湿穿上呢？对你走在马路上，就这两天天也热啊，你就穿上个尿不湿走在马路上，说：“哎，这个孩子，哎，真的是谁家爸爸不管一管是吧？一会儿警察叔叔就来了，我带你找你爸妈，你这影响市容。<笑>人家说了：“哎呀，老 T， 我这个体格太壮，我一米九几，我这这个穿尿不湿又穿不上去。不是我不想买，你不知道有成人尿不湿吗？多少年了啊，专门就是给那种，就是老年人啊，就是没有办法，这个没有什么自理能力的穿的尿不湿，成人尿不湿，你不知道吧？”这个我也有次去广州，然后在那个路边上看有卖成人尿不湿的，我才知道这件事情。后来我才发现啊，成人也有。那个时候我就幻想，哎呀，去景区的时候，各位、啊、你最贴切的关怀就是给女士买个成人的尿不湿，你知道吗？<笑>你看那个到那个景区排队，哇，那个厕所大排长龙，你为什么不买个尿不湿穿上，然后方便你我他呢,呢？都。还能感受一下撒野尿感受是吧？以前我,我跟大家讲，就我们小时候啊，不像你们现在一样，就我们小时候可开心了。我们小时候穿开裆裤的日子没有尿不湿，上面贼凉快啊，贼透风啊、哎，那家伙一热了以后那上面呼呼的，贼干爽。所以说我们小时候就比较健康，对吧？你去想想啊，各位。我们小的时候随地大小便啊，那是我们小时候的。但是现在不行了，都刚进水泥土啊，这些大城市。我们小时候真的想想要真的啊，比如肚子疼了啊，找不着厕所，哎，挖、啊、找随便找个破碗，挖个坑就去了。这就是我们童年的生活。要说过儿童节，让我回去过去，我我不回去啊，太苦了。关键回去咱不说别的啊，就让我真的过儿童节，首先让我写作业我就受不了。每天让我定时更新，我就感觉你们都是老师，知道吗？我每次一稍微不更新，就很多听众朋友给我老提快更新，老提快更新。我感觉我现在就被一堆老师监督着我写作业，我很痛苦啊，朋友们，我很焦虑啊。你们现在想想，你们每天上课的时候，哎呀，多难受啊！你每天是兴奋的上课吗？没有，除非是课堂上有你暗恋的女生，你才尿圈的嘎嘎，每天跑过去给女生去送早餐。要不然你上课面面对老师那副脸忙脸庞，你就感觉到哎呀，老师哈哈哈哈，哎，你是我最近最可爱的人。但是今天能不能不写作业？<笑>其实我们不是真的要过六一儿童节，我们就是想要体验一把小时候的感觉。但是小时候的感觉你得做全套，对不对？要不是或者开裆裤，你最起码准着，对吧？所以说，我们几个朋友呢，我们就琢琢磨了，我说是过六一儿童节呢，最好的方式，第一不扰民。第二呢，不跟现在的孩子去抢夺市场资源；第三呢，也不能阻碍孩子们啊、哦、玩的那那些项目。比如说，现在很多孩子们去游乐场，去游乐场玩。但很多的人，我说我也要回同心一把，我六一儿童节我也要去游乐场，结果开个蹦蹦车把一个三岁的小孩撞够呛，撞的人生有阴影了，这不就再也不开车了，是吧？你说你这个行为是好的吗？人小孩买个冰淇淋。人本来小孩吃冰淇淋吃的挺开心的，到你这儿了，大家一看到前面全身是叔叔阿姨在那儿排着队，你说他心情有阴有阴影吗？我好不容易等着，我可以肆无忌惮的吃份冰淇淋，你们这些叔叔阿姨怎么回事？平时都不吃，你们喝奶茶不香吗？都。所以说，在这个阶段，我们就不抢夺任何孩子们的资源，我们选择一个有意思而且又能回归儿时的感觉。孩子，我们出来的时候是什么？就是一无所有。身上一丝不挂，那我们去哪能一丝不挂？澡堂哎，那里全是各种形象东西。我们那天去澡堂了啊，啊，我也不知道是怎么，你会发现，在商言商啊，就是商家的头脑永远比你转的快。就是当你去澡堂的时候，然后。正洗澡的时候，有个横幅，然后写着“欢快六欢度六一”，然后我就觉得，哇塞，这老板太厉害了！我们这光着进来的，然后打光着出去，这就是说，我们你真的是来人世间一澡了啊，是吧？洗完澡了，把洗掉一身污垢，你再出门，一看穿上衣服，堂堂正正的，你就从小孩变成了一个大人的蜕变了。这种感觉不是说个澡堂子门票贵不贵啊，或者是在这个洗澡能体会到什么样的舒服程度？但是在这个心情上，至少老板就拿捏的死死的。哎呀，这个澡堂，因为在南方，说实话也不像北方那种的啊，就是洗澡啊，一定要搓出很多的泥啊，搓什么没有啊。在南方洗澡，有时候在池子里泡着还能喝着茶，那种感觉是格外的舒爽啊。几个人聊聊人生啊，聊聊自己的过往、啊，聊聊小时候的糗事啊，一丝不挂面对着自己，反正我们跟小时候对比，就是除了身高高了一点，然后接着。就是会说话嘛啊！我们也不聊什么商业呀、啊，或者你过得好不好，或者是你过得坏不坏，或者怎么样，我们只聊我们自己过往、啊、小时候啊那些事儿，反而说这是比较感觉。所以说，各位啊，就六一儿童节呢，我们想要过六一儿童节，咱没问题，但是我觉得不要去占太多的孩子的资源，对不对？你各位，你要说了，现在你要约会，很多的朋友就是拿六一儿童节啊，去做一个约会的幌子。他并不是说真的一定要过六一，但是这个六一儿童节就是希望自己的女朋友啊，喜欢的女神啊，她能够变得年轻。就说，哎，咱们俩过六一儿童节去吧，然后这找回一下曾经儿时的感觉。行，俩人相约这就去了是吧？这这餐厅吃个饭，就是还是情人节那一套，就真的是秤不离砣，砣不离秤。两个人坐了半天是千篇一律，仍然就是找个借口去干什么？你什么事儿都要找借口，什么事儿都要找借口，生孩子还要不要找借口啊？既然你那么想借借着六一儿童节约会，你为什么不穿穿着开裆裤去呢？你知道现在有一种情况，就是说明现在的大人们越来越什么，越来越不敢去表白，越来越不敢表白。然后前两天呢，不是出了个新闻嘛？中国要我们国家要开放三胎的政策，别说三胎了，朋友们，以后有没有儿童节还另说。就按照我们现在这种的猥琐的不前的这种方式啊，我就觉得真的够呛啊！现在也是老年化严重，这不现在很多的人关心啊，这三胎的问题，我就觉得这个东西就本末倒置了。你不要关心三胎的问题，咱们首先把这个凑对成活率，然后咱们先把它养活了。就是两个人能结合在一起，能结婚，能够这王八看绿豆对上眼了。我觉得最重要的。现在我各位朋友，现在不是这个年代，我们发现我们都爱用互呃这个互联网这一些的社交软件去表达自己的爱意。但是真正的见着对方说话了，你我们又太有更多的防备心了，因为现在有什么渣男语录啊，又有直男呀，又有女权呀，等等等等。我们现在就是说实话太闲了。哎，你们真的我们。如果要是真的是饿、呃，就是特别饿、饥饿的那种状态啊，特别饥饿的状态。我们每天要分洞啊，要生产，那反而那段的时候感情啊特别纯洁，对吧？啊，那个时候的感觉就跟现在的感觉没法比，因为我们现在所接触的事情太多了啊，五花八门。你想想，我们连六一儿童节都要过了，<笑>我们接触了太多太多的事情，所以说我们在择偶方面也会存在着更多的问题，对不对？比如说，我喜欢歌剧。然后你正要看歌剧呢，对方说：“我们能不能看个电影？”行，去看《哆啦 A 梦》去了。<笑>我就喜欢在二次元、十二,二次元世界遨游啊，所以说现在就变成什么二次元呀、啊、三次元、四次元世界来回遨游的人，然后变成不同的群体啊。就是真的，说实话，物以类聚，人以群分，我们总是能在人群中找到那个我们看得上的人，但是你会发现，他不是你圈里的人。一个在毒圈里，一个在毒毒圈外，永远吃不了鸡，你知道吗？所以说，各位啊，我们要敢于勇于表达。你看、哦，我现在勇于表达的时候是在哪里？为什么要过儿童节？就是在小孩就是在儿童的时期。我仍然记得我在上学的时候，我什么话都敢说，真的，就是，呃，老师有时候问我的一些问题，我直接就跟老师怼过去了。对啊，我说我妈我爸病了。老师说咋病了？我说都不行了，我爸躺床上都病都起不来了，我不知道还能不能明天见着活着的爸爸啊、哦！你要让我现在说，我敢说吗？不敢说。我要成年人了，我有很多的顾虑，我只希望我爸长命百岁，千万不要生病，了。一生病看不起病啊，很难受啊。所以说，这个年纪和我们小时候年纪真的不太一样。我们小时候，哎呀，什么话都敢说，喜欢一个女生，我喜欢你啊，愿不愿意在一起，是吧？所以说，现在小学生过情人节。然后中学生就开始过光棍节啊，等到了大了成人了，我们就开始过儿童节。<笑>你会发现为什么我们现在开始喜欢过儿童节？很简单，就是因为我们怀念儿童那个心无杂念的那个状态。我们到大了，我们要顾及很多的人，我们要说一句话，我要顾及他的想法。我们为什么会产生社交恐惧症？我跟大家讲，不是说因为我们不愿意说话，是因为我觉得说话太累。首先，第一点，我们保持耿直的自己没有问题，但是耿直你会得罪人，对吧？然后别人在对你打标签啊，本来你没有什么事啊，打着标签，啪嚓一个标签，你就一个低情商的人。你要学会一个高情商啊。然后旁边的人跟你聊啊，就说你这人说话是不是特别没有情商啊？是，我是没有情商，但是我需要改，想改变吗？想改变，买我的课好吧，买我的课。我听你的课干什么？我花点钱，我不不如听听老 T 脱口秀行不行？所以说，我们朋友之间，我们不是不愿意聊，有很多的人就说自己是内向的人，又夸嚓一个标签，一个成人的标签又给你挂上了，内向啊，八竿子打不出一个屁来啊，这个人就是永远是在 KTV 聚会里躲在角落里不唱歌那个人，然后这个人你跟他在一起玩也没有什么意思，然后于是乎呢，就感觉到第一次开始我们说面生啊，面生的时候我们是不敢打交道了，以前我们没有这个状态，我们都是自来熟，小的时候。比如说跟朋友，哎，这是我的那个朋友，我们都是朋友带朋友，按照我们那个北方的话，就是挂着蛋的。我们有些时候吃饭啊，就特别有意思。我我们那时候没流行 AA 制，我们流行流水席、啊，就这道席永远是不变，但是单买了无数回。我们分是一层一成、两层，三层，四层啊，就是说这朋友带朋友，朋友带朋友，永远是这个桌，永远是一直有的人。我们能从下午四点能一直吃喝到晚上十二点。就不同的有朋友来了啊，我走了，先把单买了，然后买了这一段的，然后接着又一段的，一,一直吃，你知道后所以说我们那时候玩的就是自来熟的一个状态，聊着聊着，喝着喝着，大家都是朋友了。所以说我们年轻的时候从来不缺朋友，但是现在呢，我们又开始 AA 制啊，又开始搞这些东西。不是说 AA 制不好，我觉得 AA 制是挺好的，至少我们可以拉下脸，不用说那些东西啊。就是比如说很多人说实话，不是说抠。你说，哎呀，这些人抠门儿，他请我吃饭，然后老我们老请他，他就不吃，我们再带他玩了啊，他这老是蹭饭，他不是抠，他是不好意思说我，我就是当着你们面说我来买单，呵呵这不好意思说，腼腆啊，然后但是真抠的那个人也能看得出来，这抠是什么？我就是不想跟你们社交了，行不行？我过六一儿童节不好吗？我都。我们真的现在想过六一儿童节，我们就是想要放纵一下。成年人想要找一个发泄口去放纵一下，知吧？我们想要干什么？装大人啊！说实话，我们现在从小我们愿意什么？穿上西装啊，穿上我爸的西衣服，然后戴上爸的帽子，然后模仿出一个成年人的形象啊。那谁知道是我爸上工地的时候的衣服？然后。<笑>然后穿那身衣服还挺好啊，感觉特别骄傲。我记得我人生当中第一次军训啊，嗯，各位朋友，我们也都经历过军训嘛啊。当军训的时候穿那个迷彩服，然后别人都是买的新的迷彩服啊，或者这些迷彩服什么的，我没有。然后我就是让我爸去给我借一套迷彩服啊，我爸就去给我借一套迷彩服，我就穿上了。这个迷彩服上面还有那什么油漆啊什么的。但是我穿上就迷彩服，依然掩盖不了我那帅气的外表，你知道吗？然后后来军训都站队了嘛，啊，军训都站队了，所有的同学们都在那军训站队了。然后教官一看，有点站不住了。我天哪，我这是，我是教官呀，我我一个二七士官，二七士官啊，我当了这么多年兵，今年我就是一个包工头啊，我领了一堆民工走正步，你知道吗？我们那时候苦啊，没有钱买衣服，所以说你看那个衣服什么油漆呀、啊，什么斑斓的，那没有帽子啊，全是衣服。要是有我那有的室内还带着军衔呢啊，就是那时候管的没这么宽，啊什么这士官的军衔还在在贴着呢啊，就是他是他缝进去的，就是那时候假冒衣服。反正到后后来那个这个那个我们的教官啊，实在是不行了，然后就跟那个领导他们领导反映这个情况，领导一看这个走着这一路上花花绿绿的就。感觉啊，就走着正步，就差手里拎个油漆桶。然后领导觉得不行啊，就是应该是怎么办呢？就是换换校服吧啊，换校服。校服有啊，校服是什么呢？就各位啊，我们校服永远是能能够感受，你需想想，一个上初中初一的学生，那身高体格子那确实不高啊。但是穿校服呢，我们要知道学校的很有远见的，校服往往都是你初一为什么我们不愿意穿校服？我们感觉是穿了个麻袋，因为学校。他就是觉得你能一直都穿到初三。更有远见的是呢，这个校服它的作用不是说让你在学校里认识你是这个校学学校的学生，而是让你一直认为啊，一直怀念母校。因为你知道吗？我那身校服，我记得我是初二那年发的校服啊，初一都没有校服的。初二那年发的校服呢，我爸我妈最后干活都一直穿。比如说家里打扫个卫生就穿我那身校服，然后你告诉你永远是这个学校出来的学生。他不是让你在学校里好好过，让你穿的特别美啊，特别我们在上学的时候，说实话啊，那个校服真的有好，真的好几种作用。第一种作用就是说，他确实是你穿了跟大毛衣戴的时候，看不出来你是呃丑啊还是那个难看。所以说，在上学的时候，那是为什么中学生光棍多，就是那个校服害的。后来呢？呃，这个我们那个没办法，就借校服吧。校服穿的很大啊，就穿校服很大，但是显得统一啊。至少有一个青春靓丽的这个这么一个画面啊。啊我们那时候穿着校服走正步啊，军训咔咔走，然后接着呢，在那里啊，就看到一个那个就是衣服里啊有个小纸条啊，有一个。我的学姐嘛，就说、啊：“哎呀，这跟你在一起啊，就是你穿着我的校服啊，是一种很，就是怎么说呢，就是这是种缘分啊，怎么怎么回事？”写了好好长的一条小纸条，然后我当时我我借的是我二年级的学姐的校服嘛，当时心想要不要给人回信啊，就没有回。这个到现在我一直是个梗，我老感觉到我初恋可以再提前一下的，我在那个时候可以感受一下姐弟恋的，你知道吗？在初中的时候，我们是不挑的，只要在上学的时候能够呃接受姐弟恋，我们是可以的。到成年的，我们的思维开始变得迂腐了，我接受不了姐弟恋了。尤其是我年纪越大的时候，越越不能接受姐弟恋啊！我感觉别人是谈恋爱啊，是谈恋爱，我这如果谈姐弟恋了，我就是找老伴来了吧？应该。所以说呀、啊，我就感觉在年轻的时候、童年的时候，才是我最肆无忌惮的时候。当然了，我为什么想过儿童节？其实也想补一些遗憾。真的，就那个梗，我从最早以前，如果要是能回复那个学姐一句话，能跟她认识，能够两人一直在上学相互彼此照应，是吧？有个学姐还可以给我补补课，我可能就是清华北大。就你知道，你有一种感觉哦，那个时候为什么不好好学习，就是没有一个向前奋斗的目标，你知道吗？真的，我就终于明白了为什么那些好学生喜欢那些坏孩子，那些坏孩子学习都不好，但是你会发现他们为了他喜欢的女生，就慢慢慢慢变得好起来。没，初一、初二都不行，到了初三开始奋勇直追，一直考上高中。我就感觉这种很励志。我突然感觉那些学习好的人，他们都是什么天上派下来的天使吧？就是为了拯救我们这些生出来的就不爱学习的小恶魔。有些时候我就觉得父母来管管你早恋的问题，那就很不对。我们就是，我们那个时候不是早恋，我们是那时候谈的是什么呢？精神图腾啊！一个学习好的，他就是我的图腾啊，他就是我的象征啊，我努力呀、啊，对不对？当然也有个别的例子啊，就是把这个。学习好的拉下马的，比如考大学的时候啊，两人感情特别好。结果坏孩子实在是考不上好大学了，那个人以高出那个女生以高出两百的分数线，以后找到了考到了这个男生的这个大学里。<笑>也有的事儿啊，你就觉得这是爱情啊，我也觉得这是爱情，但是我觉得那真的只是童年才能干的事儿，成年人干不出来。是<笑>你会为了你的男朋友放弃一份？年薪百万，然后直接去到月薪只有几千块钱的公司吗？不可能，对吧？人都有牺牲精神，你男生男的为什么不牺牲一下？所以说，这生活当中，我们总是知道各例，各是各例。所以说，成年人的社会就没有什么，就是让你觉得可以有天真和童话的故事而言，对于我们来说，就是稳稳妥妥，就两个字：现实。所以说我们太累了，我们装得太累了。我每天内心就是个孩子，对吧？你的肉体里过不了儿童节，可就咱咱们的智商可以啊，对吧？俗话说得好，只要智商低，天天过六一啊。还有那些小女生们，是吧？就是每天就是老是感觉到自己啊不行啊，我我这每天长不大了，怎么样，对不对？我也要过儿童节，对吧？但是我会发现我是成年人过不了，没有问题。你的体重过不了儿童节，可是你的身高可以。所以说，到六一儿童节的时候，大人们啊想放纵放纵，对不对？我们想吃手的吃手，想尿床的尿床，是吧？谁管你咬谁？真的，小的时候我们特别希望自己快快长大。你没有发现啊？小的时候我们就是想要成为大人，啊，把头发梳成大人的模样，嗯，对不对？然后穿上大人的衣服，啊，那个时候就是愿意，嗯，包括口头禅都是“老子”啊、“爷爷”什么的。老怎么怎么回事？我有我记得我小时候我们口头禅都是爷咋回事爷咋回事，现在叫爷爷情回，你知道吗？我不知道你们的这个口头禅是哪儿啊？反正我我在我们那个家那个那段时间，年轻人啊都叫爷怎么回事？现在好像改过了啊，都改了，然后进化了嘛，就好像也叫老子了。而我们到大了的时候，我们就希望自己越来越年轻，然后所以说我们开始自称自己为宝宝了，对吧？你说每天顶着恶心喊自己的宝宝，也其实也挺难受。但是你知道吗？等到老的时候，你会想什么呢？你就会想上，你也不是想生老子或者宝宝，你只想要长命百岁。为什么呢？看开了呀，你也知道回不去了，是吧？你去想想过去不行，那只能看明天了。过去呢，我们是按日子过的，按天啊。现在我们都过日子都是看着秒了。真的，如果各位朋友想过儿童节的时候，我觉得能够让你特别记忆深刻的时候，特别记忆深刻的时候是什么呢？就是在六一儿童节，你还在写作业的时候，那个儿童节你永远忘不了。然后别的孩子都在玩，但你在这里学习。我记得是初二那年吧，初二那年真的很心酸的。我不知道各位朋友现在学校里应该有一个明确的规定了，但是我们那个时候制定特别模糊。怎么模糊呢？就是我们在初一的时候，我们是可以过六一儿童节的啊。呃、啊，初一的六一儿童节，初一的放假，初一的放假，因为应该是上半天课吧，放半天假啊。下午的时候你就可以去玩了啊。去初一，我记得我初一那年我还捡了捡了钱了呢啊。门口卖大西瓜，我捡了几块钱，然后我妈给我过六一儿童节，请我到公园里啊玩了玩，然后吃了顿包子。这是我觉得过得特别幸福的一个儿童节，对吧？因为就捡上钱了嘛，就是。但是到了初三呢，人家怎么回事人家是过五四青年节，五四青年节人有半天假啊，各各位都该出去玩去了。到初二两边不挨着，怎么回事？真空啊！<笑>六一儿童节，初一放假了，是吧？然后这到五四青年节，初三放假了。我那个时候初二在想，我到底算什么？真的。各位朋友，你们不知道北方有种狗啊，就有种狗，我们叫串儿，你知道吗？就我，我们好像我在初二那年，我们就是结合在两者之间很模糊，你知道吗？我觉得那段时间，如果说很多的朋友开始改变了自己对于这个人生观的价值还有价值观的一种改变，我觉得就是从初二开始的。就感觉自己的定位都模糊了，你知道吗？包括喜欢的对象，包括自己的性别，等等等等。你开始从这个时候开始反思了，是不是？为什么我没有？这都是我告诉你，这这都是学校背的锅。我跟你讲。所以说呢，各位想要过一个难忘的六一儿童节啊，把你孩子的时候上课的时候那些卷子，比如说你现在有什么侄子呀、小弟弟啊。拿过来啊、呃，拿过来！你不要学着跟人一起去吃饭啊，约着你的同学啊，或者约着你最好的女朋友啊，或者是那怎么说呢？呃，你喜欢的对象也行，就是你,你没有表白过，但是你特别喜欢，想要在六一约他出来。然后平时呢，人都干什么？看电影是吧？吃爆米花，然后去游乐场。然后，要不然去吃个什么必胜客呀、麦当劳、肯德基啥的，反正这几个方面的快餐餐厅啊，你肯定要去的。然后这样的话，就是希望他能够过的一个属于他的儿童节，让他忘不了你。我觉得这个事情就本末倒置了，这个就是按照情人节的，刚才我说说的啊，按照情人节的日子去过了。你怎么让他过一个特别难忘的这个儿童节呢？很简单，领着他去酒店开个房。对不对？开上房那多多有价值观呀！但是你不，很女生肯定是第一次啊，就是哎，你也知道啊，你说你见了面连饭都不吃，就直接去开房，这不好。你就说想什么呢？找个安静的环境写作业去。哈哈哈，你俩就坐那里熬熬点灯啊，熬夜写一宿，就是什么事儿都不要做啊，就是、写一宿，是吧？就写一宿，你就说啊哒哒哒他写。第二天，我告诉你啊，就哪怕你们不成，但是他一辈子都忘不了这六一儿童节。哎，然后你把这个儿童节的作业呢，你就比如说寒假作业、暑假作业什么的，你再给你的呃这这一些作业，不是要考卷子了吗？啊，给你的侄子呀、啊、侄女儿啥的，他们还要谢谢你是吧？没准还给你点什么补助啥的。你开房的钱又赚回来了。所以说吧。各位朋友啊，人呢活着呢，就是你要变到小时候，主要是那个记忆点，让你永远不要忘。要不然你每年，哪怕是你过成人的世界，你想要借着六一的口子发泄一下，啊，你也没有用。你总感觉啊，对生活松了口气，其实生活生活还对你还是挺紧的，哈哈，挺紧，对吧？就是快乐，我们就知道嘛，就是我们明白，我们想要得到的快乐其实不复杂啊，真的不复杂。只要你能找到一个点，能够活的，能够让自己开心就可以了。我们不是说认真花费很多的时间，我们要过，对吧？生活当中谁愿意把自己当个孩子？其实说你就说你孩子，你说你幼稚，我们还反而不高兴啊！我们不行，对吧？我们不行。然后，但是两个人一到过了六一的时候，跟个傻子一样蹲在门口，然后拿着两瓶娃哈哈在那干着杯的感觉就热泪盈眶的感觉，真的是那画面特别温馨，对不对？但是成年人的生活特别辛苦，我们怀念的是无忧无虑的童年，我们只能是苦中作乐的在回忆过去。我们想要回到那种天真无邪、单纯可爱的日子，但是不可能了，对吧？长大了以后，我们也不是宝宝了，我们也只能每天去逛淘宝了，对不对？去逛一逛，逛东西啊，买点东西啊，能够打发一下自己的时间，然后吃啃啃牛肉干啊，喝瓶娃哈哈呀，那感受那那不一样，是不是？其实我们每天当中，我们最想说的一件事儿是什么呢？就是童年是什么？童年就是人参果过去了，我们都知道是好的，但是我们现在没有办法细细品觉、细细咀嚼，然后慢慢咽了，因为我们没有办法了。就是身子身子长大了，人脑子没跟上，是吧？<笑>就是我们老是总是想到和儿童的时候呢，但是我们总是忘，因为我们从来不把。儿童的是，因为我们在儿童那个年纪，我们从来不把日子当日子过，我们总会觉得能日子过快一点，能够让我们尽快的，是吧？在刚刚上学，我们就盼望着能放暑假，暑假刚过了，我们就开始盼寒假，寒假刚开始过了，我们又要上课了，上课了，我们又开始盼盼望着放假。说为什么？为什么我们上课这么多年一直是单身，是吧？所以说一直觉得没有盼头，然后老是无依无。无休止的去学习。其实，当我们成年人，我们再回过来去想，然后恨不得就跑过去时光隧道，然后翻过去，啪啪给他抽个大的嘴巴子，说：“你知不知道以后找工作是要看你的学历的，对吧？你以后你要好好上学，是吧？你在大学里，但凡能找个女朋友，我现在都不会这么困难，你知道吧？”所以说我们在小的时候，我们第一没玩好，真没玩好；第二呢，我们又没有学好。所以说我们对于孩子那种感觉是很愧疚的。哪怕我那个时候好好学习，你会发现你的童年没有真正的玩好，我没有去享受童年应该有的快乐。我一直就常年在学习，我是一个别人标榜孩，别人家的孩子，对吧？像我也是一样，也是一直被父母标榜的。你看我们家孩子多优秀，对不对？真的，我打他一天了，连医院都不住，你知道吧？你看你们家孩子从那磕碰下来就住院了，是吧？我们家孩子行吗？我们家孩子是掌中宝哦。你们家孩子是什么？你们那孩子是铁打的？那是那是那是啊，那跟他爷爷有关系。他爷爷以前是个铁匠啊。是，我是铁打的，我爷爷是打铁的，你知道吗？如果我能不结实吗？朋友们啊，你小的时候所有的阴影，我跟你说到大了以后，你都能还回来呵呵。过什么六一儿童节？走、哦、过你的成年节吧，啊！啊，走到生活舞台，幽默面对人生啊！各位朋友啊，喜欢老替的是吧？不管是怎么样，儿童节，咱们该吃吃，该喝喝，凡事也别往心里搁。牛肉干嚼起来，一一条一条，那都是美味的人生滋味、啊哎呀，有点，哎呀，看到过去啊，让自己那个苗条的身材，那个小时候饿的那个营养不良的身材，那都是羡慕。现在反而油水多了，这个肚子大起来了嘛，是不是该减肥了？吃牛肉干啊！喜欢的朋友啊，别忘了吃一下老七家牛肉干，支持一下啊！除了牛肉干，还有牛肉酱啊，草原白馍酱什么的，反正都是下饭利器啊！啊、哦，喜欢的朋友多多支持一下。反正购买的方式挺简单的啊，直接登录到淘宝搜索老七家特产牛肉干啊。直接去买就可以了，然后也可以直接搜索老提家的店铺啊，吐槽脱口秀，因为很多的朋友可能会找不到。但是我我觉得啊，如果但凡是成年人，应该是知道那个店铺，整个淘宝里就这么独死一家叫吐槽脱口秀的，因为很多的，就是比如说别的店家啊，他们过来卖特产的，然后过来，你的店叫吐槽脱口秀，你脑子是不是傻了？这种感觉是很违和的，就比如说你走在一条商业街啊，一条商业街你去买衣服，然后突然发现，哎呀，这里家男装店上面写着吐槽脱口秀，你就觉得老板有问题。你也没有说你是干什么的，你就写着吐槽脱口秀。所以说各位朋友，我就是怕你们认不出来啊。各位朋友可以找我也直接去对下二号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。除了什么牛肉酱啊、草原白魔酱呀、啊，然后白魔酱还有活动啊等等一系列，各位朋友。前来、啊、欢迎前来选购啊。哈，呃，也可以加老 T 私人微信拼音的老 T 2 0 1 2啊，直接从微信里给过来给买啊。六一儿童节老 T 还做过活动呢，是吧？还送一个奶酪包啊啥的。所以说喜欢的朋友别忘了多多支持一下，也可以加老 T 的公众号啊，主播老 T 大写的一个主播老 T 主播老那个 T 是大写的 T 啊。然后每天下面每天都会发送文章啊，下面有一两个二维码，一个是老 T 私人微信的，一个是老 T 的打赏二维码。听节目不要白嫖，知道了吧？因为该是时候呢，就付个嫖资。有的人听了四五年了，也是，呃，该该买买点牛肉干啊，该什么付个嫖资什么的。东关键这个东西是好东西啊，你去尝一尝，对吧？你个不能白嫖啊，白嫖不是好同志啊，白嫖你怎么过儿童节啊？接下来的时间啊，让我们来看一下听众留言啊，看看听众朋友都有什么说的。首先来看一下啊，这位叫做木言的朋友。他说：“因为在另一半眼里啊，我们可以是小朋友啊。为什么在另一半眼里是小朋友？因为你平时就太幼稚。哦”我各位啊，很多的女人都说男生幼稚，但是我想跟各位朋友阐述一件事情：男生都是永远长不大的孩子，心里永远住着那个特别幼稚的一面。但是恰恰特别幼稚那一面特别好玩，你知道吗？男生要不幼稚都不行了。别看那些一帮人啊，穿着西装在上班里人五人六的，但是一帮男生聚在一起啊，那就特别幼稚的一些表现，老是玩一些特别幼稚愚蠢的游戏啊。我跟大家讲，幼稚其实说实话，我反而是觉得对生活的一点不甘心。如果说要，对着生活百依百顺，我们变得成熟稳重起来。我会感觉，我会对着社会啊，就开始随波逐流。我们要慢慢扮演一个成年人应该有的样子。我们反而丧失了一些童心，丧失了一些曾经让我们觉得特别放肆、应该去对生活有调剂的东西啊。幼稚其实是一种很好，它是一把双刃剑啊。表现出来的一些东西，就会让你觉得啊，这个男生无可救药。但是另一方面，觉得哎，这挺哎，这无可救药的也挺可爱的，是吧？突然来个大夫，我可以帮我救救男生啊！我可以救救你那个幼稚的男生，让他迅速成熟起来。怎么幼稚？你你怎么帮啊？没问题，他只要跟了我，他就会变得迅速成熟起来。那出轨吗？是吧？所以说，各位朋友，一个男生如果要成熟的表现，有可能他是出轨了啊。要想成熟啊，不要出轨就是劈腿。我跟你讲，哪、那个海王，哪、那个渣男，他不成熟，对不对？就幼稚的人还活在自己的世界里。进来看看啊，这个大熊说了啊，因为可以先跟别人要六块一毛钱的红包啊，我就没有要，但是也没人给我发。我想你们在打骨子里都认为我不是个孩子是吧？那我有孩子嘞，你为什么不给我孩子发？哈哈哈！哎呦，真是！我进来看看阿妹啊，阿、哦、妹啊，他说可能某个部位还是耳童尺寸吧？什么部位啊？鼻子吗？脸那么大长，长那么小的鼻子？<笑>哎呦，我就特别想，就如果说某个部位啊，你，我们先不说那些那个打马赛克的话啊，就是，就说如果真的有一个隐，就是那个隐有个部位啊，就是还是儿童的那个部位，就是没有长大，各位朋友，你们想想是哪儿？就是特别可爱，现在，我觉得那是手，真的，我每次我儿子那个小手啊，就是他手不利索，但是他。抓人的手抓人的时候特别疼，特别有劲儿。但是有些时候你玩他手特别好玩儿。你会想，如果用一个大人抓着一个小手，这每天玩着手标或者动手工作递给你，那感觉是不是特别好？或者是用那小手搓澡的时候呢？那感觉哇，格外温馨。我也。就来看看儿童啊，这不是吉米啊？他说为什么？你要为什么喂草？为什么？就来看看滴了嘟噜啊？他说应该是因为。这个小女觉得呀，那啥小啊？男的觉得那啥小？你看都觉得是小，呃，鼻子小还是眼睛小？对不对？我跟你讲啊，就是有些时候呢，过去啊就特别讨厌什么眼睛小的男生，真的、啊、特别讨厌。像我那时候眼睛就特别小，单眼皮啊，在他们认为里就是无可救药那种。谁知道到后来逆袭了啊？结果我老了，嗯、单眼皮的男生是不是站出来有点晚了？哎呦，<笑>这好不容易颠覆了女生的审美，结果我发现没赶上时好时候、啊。哎呀，这没有办法啊！但是有些时候呢，女生呢，我也觉得呢，现在真不容易，真的，他们现在已经到了没人可挑的地步了。哎，我觉得现在男生女生啊，都挺惨的。进来看看，我只喜欢你啊！他说，总想着有人可以把自己当孩子一样宠爱着吧？哎呀，那那那是有恋母情节吧是？是，很多女生都是想，哎呀，有个人宠爱着我，宠爱着我，宠爱着我。有个女生都是这样想的。我这我身边有几个女生，就是想，我就希望找个男生啊，他能无限的宠着我，宠爱着我啊，宠爱着我。结果等到了最后，真正找了男朋友了，两个人正式同居了以后呢，她才真正的了解这份宠爱对于她来说意义有多么重大，对吧？她每天把她男朋友宠爱的跟个孩子一样，他觉得不是说自己被宠爱着，他是宠爱别人的对象，自己从女朋友变成妈了啊。接来看微笑啊，他说成年人的世界已经很累了，躲入小孩子世界舔舔伤口罢了。你去小孩子上那个世界舔伤口没有问题，但是你舔完了以后呢，麻烦把那些就是擦完血的那个卫生纸带走，就不要给孩子的世界也留也藏污纳垢啥的。孩子世界本来是五彩斑斓啊，哪来这么多卫生纸你说，这家伙你就太影响市容啊！建议，所以说各位朋友舔伤口没有问题，但走的时候请把垃圾收好啊。对吧？就来看看这个叫做失眠飞行的朋友，他说找机会给自己买买买呗，生活总有点仪式感。仪式感是什么？戴红领巾再买买买，好不好？要不然你就买的就感觉不自在呀、啊，就是。就来看看离愁啊，他说了，因为儿童啊有些事是可以不用负责的，而长大之后呢，那是要负责的，刑法上都说明了呢。所以说大人呢可以假借六一这一天不负责任呀。不负责任干什么？借这一天去打胎去啊！我<笑>跟你说，现在孩子们啊，这这件事情我还真的跟大家唠叨唠叨,叨。说这不负责任这件事情，就是现在很多的人啊，但是男女啊，就是很容易冲动啊。我觉得是老爷们儿嘛，你就应该啊，有个老爷们儿应该做做派，对不对？有些时候呢，不要为了一时舒爽，导致女生遗憾终生啊。有些女生呢，可能真的她懵懂。他年轻的时候不懂事女人的感情就是愿意为一个喜欢男生付出所有，但是男生呢就不愿意负责，是吧？很多男生是不主动不负责嘛。但是到最后了，如果真出事了，又让女生承受痛苦。然后现在这这段时间啊，就是医院啊那些那个数据啊，逐年攀升，逐年攀升。我就想了，大家是不是科普的教育不够啊？对吧？作为一个老爷们啊，到现在我跟大家讲，包括听我节目也有很多男生。就哪怕跟你喜生喜欢的女生在一起，也要一定得负起责任，好吧？如果真有了，就把孩子生出来。喜<笑>当爹难道不是一件美事吗？如果真的你错失了这个女神，到最后我告诉你，你想生孩子都没人给你生啊！嗯、<笑>女生也别傻白甜的轻信轻信男生那副鬼话啊！啊，没事没事，我告诉你，下了床提上裤子那不是他。你知道有些时候吗、啊？这个男生啊，就是一时冲动啊，一时冲动啊，然后做点事儿啊哇！哎呀，你知道他当他做完事儿，他累完了以后，他躺在那块儿抽着烟的时候，他该想的是什么事儿？哎呀，我天，我怎么这么冲动？啊？后悔啊！你还也希望他？的，是吧？男人嘴骗人的鬼啊。当然了，我跟大家讲，也不是说特别不信任信任啊。爱情是需要时间来去堆砌的啊，那什么堆砌了以后，你就可想你的爱情是要有一个打好地基，然后一一砖一砖一砖一砖，不要一口吃个胖子，是吧？什么闪婚闪嫁什么的，就是这些都不要。咱们爱情就要稳扎稳打，就是从牢不可破的地方，要是一直从那感情混到什么呢？到最后啊，我离不开你了，两人实在没办法了，相互左手拉右手，哪怕是这种感觉啊，已经麻木了，但是。依然，他是我生命中无法离开的人，他是没有办法让我戒掉的习惯。慢慢、慢慢、一步一步，才会啊，愿意为你心爱的男生啊，去奉献你的、你的一生，对吧？或者为了一个女人，你愿意啊，为她守护一生，为她打一辈子伞，这、这是爱情啊、哦。年轻的时候该冲动冲动，但是也要做好方向啊，保护好自己。我说的是情感方面或者精神方面的啊。你你不要过六一儿童节就觉得自己智商不够，好吧？就来看看这、啊、这个狗先生啊，他就说了想变得很年轻啊，就是比如我，这个想变得很年轻我，我也我也想我也想，但是回不去了，朋友啊，活现实点啊。继续来看看运白啊，他说南方太热了吧，第一次南南方啊，说杭州啊不能出酒店，教练不让啊，就是。反正今天也给我发信息了啊，说来杭州了。我说这两天怎么来杭州的人这么多、啊？反正来杭州了，确实很热啊。我你我都说了，我现在做节目的时候都满头大汗啊。你们还不信，还以为怎么回事？南方咋个怎么会热呢？啊，我跟你讲，真的是很热啊。接下来看看啊，石墨阿里啊，他说因为人啊，永远有一颗童心啊，这心呢不是童心了吧？这上岁数了，你心跳频率跟你小时候心跳频率都不一样,一样。我跟你讲。先来看跳草裙舞的椰子猪啊，他说应该只是想要简单的快乐吧，不管什么节日呃都好呢，就是想要有个节日的存在作为借口给自己放松玩耍嘛。切，啊、哦、六一不用加班了，你们连个假期都没有，你好意思做六过六一？先来看看啊，这个辉寒，他说，因为每个人的心底呢都有一个小孩子的性格，只有过儿童节的时候才会展现出来。要是要经常像个小孩子的话呢，就会被说太幼稚啊，恋爱人员除外嗯。什么叫说现爱？你以为他们不当面你说幼稚，他们背地里就不说你幼稚了。我们告诉你啊，社会只有两个，就两类人，一种是男人，一种是女人。他们讨论的对象分别是男人和女人。女生在宿舍里经常会讨论男人，男生会在宿舍里经常会讨论女人，两人就在讨论彼此的幼稚和不幼稚的过程。只不过有的摆在明面上，有的是摆在背地里。进来看看啊，这个小小兔啊，他就是说了啊，他说因为不记得自己几岁了，失忆了啊。那那你你这个应该，如果你要失忆的话，这应该上岁数了，是不是得了这个阿尔阿尔兹海默症了？哎，这病，哎呀，你你得看好好回一回儿童啊，带你去你儿时的时候，当然现在这些建筑估计都没有了吧？就，进来看看浅离啊，他说儿童节快乐啊，不是因为年纪而停止玩乐，是因为呢停止玩乐以后才会变老，要一直保持童心，一直保持年轻，保持年轻的只有玻尿酸啊！就来看看这个。呃，这个小黑脸他说长大了以后压力太大，总想着利用一一切的可能呢，节日呢让自己放松，然后去好好的工作，去就好好工作就没有好节日，你知道吗？好的节日就是放假的日子，就是不工作提前退休的日子，你知道吗？就来看看了、呃、陈师傅啊，他说幼稚的人才过六一，经常做新郎不好吗？啊，只是你夜夜做新郎也可以，但是最后你会发现。嗯，就剩个狼了，心没有了啊。最后你会成为别人的什么叫做狼友？但是在狼友，你会在另一种另另一类的人口中得知啊，得知这个狼友还有个别称——变态。我操！朋友们啊，这个东西你随好啊，就就是可不要贪杯啊。是吧进来看看啊，这个老板家肉松、啊，他说只是不想上课，上课，哎，还有上班啊，想要红包礼物，哎，这个朋友们、啊，你你这不是过六一儿童节，你是过梦想的。<笑>进来看旺财啊，他说小时候过六一不完美，长大了就想填补啊当初想要的六一。小时候哪个六一不完美？哪个六一他不完美？哪个六一他不放假？你现在想天不回来？你六一放个假试试。就来看看起个名真费劲啊！他说：“因为小时候穷啊，啥都吃不到啊，也穿不到好看的衣服。现在孩子好多幸福呀！哎呀，要吃的有吃，要喝有喝的，只是羡慕啊现在的孩子的生活。所以想要借着这个日子啊，说我也想要过六一。”（括弧不要脸而已啊！）其实你也不要羡慕孩子的吃喝啊，就是你能吃到的，孩子吃不到。孩子吃到的，你也能吃到。所以说，各位朋友，不要认为，就是说孩子啊，现在孩子过得幸福，他不如你们过得幸福，好吧？孩子现在管得可严了，这个不能吃，那个不能吃的，对不对？大人们胡吃海喝，反正但凡是什么东西，他都往嘴里搁。就来看看九月啊，他说现在人呢，估计除了过不了清明节，其他节日都想凑凑热闹，嗯。我觉得这人是这辈子就两个节日过不了啊，就是清明节和六一，就真的没法过，因为你但凡过了，就代表你直接死一回就了。就来看看啊，葡萄爸爸啊，他说我可没有承认我长大啊，只是脑子变复杂了。去啥啥意思？就是脑子没长大是吧？他说想那东西啊，可能是更多了而已，但长大了那是不可能的。如果不是小时候玩的没有玩的没玩够呢，大学也不会学那个专业，后来呢也不会从事那个工作，现在也不会呢干这行啊，都是心里的小男孩一直指引着我向前进的方向，才有了今天啊、哦。我想问一下，你一直不承认长大是不是你身高不高啊？这是在给你身高打长借口吧？你说我想说，我是个孩子，你说哪有个长一米八三的大高个儿的，你知道？你不承认、啊。呀。但是有些时候，你说你还是个孩子，就是？哎，你上几年级了？你完全信了，哎，就来看看求生啊。他说：“我才两百零二岁呢，两百零二岁多个月呢，是吧？怎么不能过六一啊？”确实是你要是跟那个什么，像那些佛祖啊，像那些天上神仙比，确实是还是个孩子啊。哎、就来看看那个薛说了，长大就不快乐了，越长大就越孤单啊。也不是说长大了就不快乐了。长大了，你快乐的日子还很多呢。比如说今天爆了个装备啊，你是不是乐得乐哎，乐快乐开花了啊？比如说今天到上了王者了，你是不是兴奋的就要跟朋友吃个饭，是吧？比如说今天中国进世界杯了啊，当然这也不太可能，是吧？你你说你是不是也会也会兴奋的像个孩子啊？就来看看橙子呀，他说替果果啊，他说现在也想我也想过六一，啊，但是已经没有小时候那种味道了。对，你要但凡有点小时候的味道，那叫做什么？那叫乳乳臭未干，你知道吗？那你身上得有奶味儿，你知道吗？说，他说了继续说啊。他说：“或许我们长大了，但是我们那一份啊童真永远都保留着。不知道是做一些少儿不宜的事情，算不算这个过六一呢？也算，也算，算算是给自己这个未来的孩子做一次什么科普运动，是吧？就怕这未来孩子爹不是你们。就来看看王欢啊，他说怎么不聊聊躺平？躺平我不是刚聊完吗？怎么不聊？你是不是没有听我上期躺平的节目？啊？进<笑>来看看袁啊，他说想要一直啊一直保持童心啊，长大了还是回想有放肆的时候。如果还能过儿童节，那是最好的了啊！哎呀，这个当然了，还能过儿童节也是最好了。我跟你讲。只有你有了孩子，你才知道过儿童节是真的痛苦、啊。现在的孩子过儿童节，你给他买礼物呀，他想要做什么愿望，你得帮他实现呀。我跟你讲，大人们可累了啊！哎，这个时候想过儿童节的人，往往我就觉得都是单身的人啊。就来看看子亚，他说了，因为啊，我不想我，呃，人因为我不想，我不想，我不想长大啊！长大以后这世界就没有童话。老 T， 请唱出来，我念都费劲，让我唱出来，我。刚念我都磕巴，我说真的，我不想，我不想，我以为你打错字儿了。我说这人打字儿还磕巴呢，怎么还？就来看看啊，这个朋友啊，他说了，因为我也不不过是二百四十五个月大的孩子而已啊，六一就不能过了吗？可以过，可以过啊，就是只不过是你这个月份有点大啊，你这个月份基本月子中心都不收你，你知道吗？哈哈。就是真的过儿童节无所谓啊。其实我们真的明白一件事啊，长大其实就是一瞬间的事儿。什么叫一瞬间的事儿？你有没有突然发现，就是一瞬间我们就长大了，一瞬间我们就毕业了，被一下子就被推到了生活的岔路口了。其实我们当面每个人在面对我们想要做的选择的时候啊，我们其实都是特别痛苦的啊。当突然这个日子来临的时候，我们每天就很痛恨自己没有把握好当下，过好当时的日子，就是很难啊。所以说，我们只要嘻嘻哈哈做个孩子，可能也会对自己的生活会放松一些，会对曾经选过啊选择错误的这个岔路口呢，就保有一点什么呢？保有一点惋惜。毕竟我还是个孩子，什么不能原谅一下是吧？<笑>其实我们要明白一件事情，我不反对大家过六一儿童节，但是我要知道、啊，快乐其实没有那么复杂，它不一定需要一个借口来让你去做。就比如说六一儿童节我才能快乐，不会快乐其实它挺简单的。你只要不复杂了，你把自己当个孩子，一天收到朋友开的玩笑，或者肆无忌惮的跟朋友打闹，找个借口跟朋友出来吃个饭，而不是以一个有六一儿童节这样一个节日来去去感动自己，去感动别人。我觉得这不是感动，这、就是一种在自我行骗的一个过程，对吧？我们要整认认真真的花费一天时间去过六一，不如你认认真真的花费每一天时间给自己留一段放空。回归童年的这么一个时间啊，我们哪怕每天先吃口小蛋糕啊，或者吃口牛肉干，聊聊人生当中堆堆积在生活当中的一些小惊喜，其实也很动人嘛啊！我们过了这一刻，我们要做一个白天。不动声色的大人，晚上做一个幼稚活泼的孩子。其实每个人的心中都有长不大的那一方面，只是我们不愿意活着，就是在这人世间被人指手画脚。我们愿意活成一个成年人，我们愿意承担一个家里顶梁柱的这么一个角色而已。其实我们会发现，当我们成长了，我们过的不是我们自己的本人的生活。我们每个人其实是一种演员，我们就是在演我们自己生活所热爱的那个角色。当我们真的把这个角色演好了，你会发现你不是你自己了，你慢慢会讨厌这样的自己。小时候就会讨厌，为什么我们会喜欢在小时候那样的一个过程？小时候我们讨厌什么样的人？就是大人那些虚伪，对吧？慢慢我们活成小时候讨厌的那个样子，其实本末倒置了嘛。我们应该回归到小的时候的样子，就是白天我们。哪怕去扮演一个角色，晚上我们应该走出演员那个角色，回归到自己本身。这有些人呢、啊，就是不出戏呀、啊，就是演的呀、啊，可开心了，是吧？所以说，不管怎么说呢，六一儿童节可以过，但是呢，它不是你人生想要快乐放松的一个借口，好吗？好了，头槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的朋友，别忘了。给自己买个六一儿童节的礼物啊，买袋牛肉干去尝一尝，还有蘑菇酱呀、白蘑酱呀，哪怕你一个人想吃方便面啊，就点牛肉酱也能体会到老提给你送上的人生温暖啊。购买的方式非常简单，直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”或者搜索“老提店铺”啊，吐槽脱口秀就可以进入了，然后店铺里也可以直接跟客服去聊啊，确认一下是不是本人，你可以。对一个暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，啊，最近也有什么活动啊？各位朋友也可以过来参与啊，支持一下。呃、啊，喜欢的朋友多多支持。还有一个加老 T 私人微信拼的老 T 2零一二啊，还有各位朋友喜欢的加老 T 的公众号主播老 T， 喜欢各位朋友啊，多多支持一下啊！别忘了听节目不白嫖，打赏你才是好同学啊，打赏你才是个小朋友是吧？喜欢的朋友多多支持一下了啊！这个二维码啊，这个文章每天发的文章下面都有二维码，有一个打赏的一个老 T 私人微信的，大家。都可以加一下，好吧？好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好好好好好好老 T 好，好，都是我爱的 T， 好。